1: E está começando Passando a Limpo, muito bom dia para você, bom dia você que está nos ouvindo agora pelo nosso aplicativo na internet, pelo rádio, em casa, no carro, no trabalho. Muito obrigado, muito bom dia para você, muito bom dia para Edgar Leonardo, muito bom dia também para o Romualdo de Souza, bom dia Romualdo. Bom dia, bom dia para você, bom dia
0: também ao nosso ouvinte, bom dia para os profissionais da área de
1: homeopatia, hoje é o dia do Homeopata, muito bom dia. Dia da homeopatia, dia da vida religiosa de clausura e dia do compromisso com a criança e o adolescente e a educação. Tá vendo? Hoje, dia 21 de novembro. Romual, daqui a pouquinho a gente vai ter a Eli Ferreira também aqui conosco. É, eu quero começar já conversando aqui sobre esse pacote. O pacote que foi apresentado ontem pelo governo do Estado. Uma coisa que me chamou a atenção, Edgar, aqui, é que tem muitos programas aqui, tem gente que tá, brinca que esse é um pacote de bondades, mas a criação do programa Pernambuco Sem Fome são bondades necessárias. A ampliação do programa Chapéu de Palha, tem aqui bônus livro e crédito suplementar, então professores, pessoal, servidores da, da, Secretaria, da Secretaria de Educação e Esportes vão poder receber esse dinheiro para comprar livros, então... Todo ano, R$ reais para os professores e R$ reais para os demais servidores. Dá para comprar um bocado de livro. É, crédito suplementar, bolsas de auxílio para os novos profissionais de segurança. Mas me chamou a atenção aqui as mudanças nas secretarias. As mudanças nas secretarias que foram apresentadas, elas são... Eu trouxe isso na coluna, no, na, na coluna cena Política, no Jornal do Comércio. É, elas foram apresentadas, transformou a secretaria... É, a Secretaria de Desenvolvimento Social em duas virou, uma é a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas e a outra é a Secretaria da Criança e da Juventude, separou em duas a Secretaria Executiva de Ressocialização foi substituída pela Secretaria de Administração Penitenciária muita gente não entendeu inclusive isso aqui Disse, Ué, mas era uma secretaria e continuou a secretaria, era uma secretaria executiva era, sabe quando você tem o secretário executivo, que é o, o adjunto ali? Ela não é uma secretaria, não é a titular ali, ela fica ali no... Ele opera, né? É, exatamente. Então ela, vai, ela vira uma secretaria realmente agora. E outra coisa, outra mudança que me chamou a atenção é a pasta de Justiça e Direitos Humanos, que agora inclui atribuições relativas às políticas de prevenção à violência e às políticas afirmativas em defesa de grupos vulneráveis. Por que é que isso me chamou a atenção? Chamou a atenção porque o governo, o que mais se fala é que o governo está para fazer uma readequação, uma mudança no secretariado e principalmente vai trazer partidos para dentro do governo. E aí você tem é, uma conversa com o PDT, você tem uma conversa com o MDB, essas conversas, inclusive, bem adiantadas. E aí, quando você fala no PDT todo mundo diz, olha, pode ser que a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão, que é do PDT, e que provavelmente não vai ser a vice de João Campos para a reeleição, mas existia uma conversa do PDT e uma das propostas era que a Isabela de Roldão assumisse uma secretaria no governo. Quando eu vejo essa mudança aqui na, na pasta de Justiça e Direitos Humanos, que agora vai ter atribuições as políticas de prevenção à violência e políticas afirmativas em defesa de grupos vulneráveis, eu penso na Isabela de Rodão, porque ela tem trabalhos nessa área. Ela tem vários trabalhos nessa área. Ela sempre foi uma, uma, um, um, uma trabalhadora dessa área dentro da, no, no campo da política. Então, é algo que pode indicar aí um acerto com o PDT. É um movimento, agora, que o governo está fazendo, entre outros vários projetos, mas é um movimento que o governo parece estar fazendo para agregar novos partidos para se fortalecer. É isso, professor? Normalmente, quando a gente observa algumas
2: modificações, seja no âmbito federal, em ministérios ou em secretarias, a gente sabe que tem um por trás disso tem um pano de fundo, que são as próximas eleições. As próximas eleições... E não só as próximas eleições, mas também a necessidade de você ter base de apoio. Uhum. Porque é necessário sempre que a gente tenha base de apoio, seja lá com os vereadores, seja com os deputados estaduais, deputados e senadores no, no, no cenário federal. Então, é, é perceptível que a gente tem sempre esse tipo de mudança para ter duas coisas. Uma é base de apoio, outra é se antecipar os movimentos necessários para a próxima eleição. Porque a gente tem que encaixar as peças na próxima eleição. E essas peças, elas precisam ter os seus caminhos mais ou menos definidos previamente para não ter choque. Né? Então, isso provavelmente, sim, é um, é um movimento já se antecipando a todas essas questões aí que a gente falou.
1: É, uh, eu tenho aqui o, 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 a grande questão, ontem eu estava com uma pessoa é, da Assembleia Legislativa, inclusive, conversando com ela e ela dizendo olha, o problema é que Raquel está procurando está indo atrás de partidos que ou que ela já tem os deputados aqui na Alep, ou que não tem deputado nenhum na Alep. Então, existe uma preocupação também disso. Vai fortalecer ela na Alep, a, a inclusão desses partidos, e qual seria a, a função disso? O PDT não tem nenhum, não tem nenhum deputado. O PDT não tem nenhum deputado, e o MDB tem um deputado que é o Jarbas é, Filho, o, Jar, o Jarbinhas, que está ali no MDB, se elegeu pelo PSB, mas foi para o MDB, voltou para o MDB, ele é originalmente do MDB, e ele apoia o governo. Então já está ali com o governo. Mas essa conversa com o MDB pode, claro, dar um reforço e tira o MDB da base de João Campos, se houver essa, essa migração realmente. No caso do PDT, o PDT não tem deputado nenhum, então não fortalece ela na Alep, mas tira... Um partido que é importante, tanto que tem a vice, mas tira um partido importante de João Campos. Parece que o objetivo, basicamente, realmente, como disse o Edgar, é a eleição de 2024. É ficar de olho na eleição de 2024. É, faz sentido, Romualdo? Olha, normalmente, alguns políticos, e com a governadora de
0: Pernambuco não foi diferente, <coughs> desculpe, começam as eleições... Ficam falando de aliança, vence as eleições e aí o primeiro gabinete, a primeira equipe ministerial ou a primeira equipe de secretários é mais, entre aspas, técnicos e menos político. Com o passar do tempo, com as primeiras votações, com as primeiras derrotas nas assembleias legislativas ou no Congresso Nacional, é, aí eles fazem as modificações. Não vejo nenhum problema de já começar o governo com um secretário técnico, mas que seja também político para evitar esses sobressaltos. As mudanças que a governadora de Pernambuco está fazendo tem um quê de jogo de xadrez, não é apenas um jogo de dama, ou seja, ela não está apenas pensando no governo dela especificamente, mas está pensando também em minar possíveis adversários, porque a gente sabe, se ela coloca um político que não tem ou que de um partido é, que só tem aquele próprio político, ela vai ter pouco apoio. Mas aquele político pode ser que tenha vários prefeitos com ele que poderão apoiar o, o governo de Raquel Lira no interior. Portanto, é um jogo de xadrez que deveria ter
1: sido montado antes da posse. Professor Eli, Eli Ferreira já está conosco? Professor? Estou oh, sim. Bom dia. Oh, bom bom dia, dia, amigo. Bom dia
3: aos participantes e aos ouvintes.
1: Professor, do que o senhor viu aí do, do pacote, o que foi que lhe chamou a atenção? Bom, a questão do pacote, né, o que ele vai
3: chamar a atenção é justamente a necessidade que se tem de discutir um tema que é louvável e interessante para nós, a questão econômica. Agora, como bem disse Romualdo, esse pacote, e, e a imprensa vem falando sobre isso, ele tende a ter um, uma passagem tranquila porque trata de assuntos que são de extrema necessidade à população. Uhum. Por que, é que eu estou frisando isso? Porque a gente tem percebido que quando o assunto não está ligado diretamente à população, são temas que são mais ligados diretamente ao campo legislativo, nesse aspecto o Palácio tem tido muita dificuldade de conseguir êxito. E é justamente como colocou o Romualdo e o há momentos atrás, tá faltando às vezes um, um certo jogo de xadrez, que seja muito mais claro, muito mais específico, muito mais cristalino por parte do Palácio do Campo das Princesas. Do contrário, né, como é, se tem visto aí, se tem tido dificuldade, insisto, esse assunto não é novo, quem é de Caruaru sabe que a governadora sequer tem um líder na Câmara.
1: É, a, uma coisa que se reclamava muito em Caruaru... É, quando a, a governadora era prefeita de lá, é que ela não negociava com os vereadores. Né? Ela não negociava com os vereadores, ela não negociava diretamente com os vereadores, isso irritava muito os vereadores. Ela negociava com os líderes comunitários, conversava com eles, e aí fazia pressão através dos líderes e os vereadores eram obrigados, uh, entre aspas, mas obrigados a votar por pressão das suas bases. E aí, uma coisa que chama a atenção nesse pacote também, professor, é que, e era uma reclamação que os deputados já tinham feito, os deputados estaduais tinham feito essa reclamação já, dizendo que ela estava indo a, direto aos prefeitos e pulando a Assembleia, ignorando a Assembleia, indo direto aos prefeitos, para os prefeitos fazerem pressão nos seus deputados. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, nesses, entre esses pacotes aqui, uma reorganização uma reorganização do ICMS, da distribuição do ICMS para os municípios. Então, é algo que é, pode ser, pode ter algo aí nesse sentido de Bom, você, Igor, você fazer pressão através dos você? prefeitos, né?
3: Você me permite interromper você? Claro. Tem também o retorno do chapéu de palha.
1: Também, né?
3: E há também a... A, a ampliação né, do chapéu a de palha. De palha. É, da Secretaria de Administração, Penitenciária e Ressocialização. Agora, o problema é, esses secretários né, essas, vão ter autonomia, porque o que se reclama é que eles não têm. Uhum. É, pelo menos é o que se diz nos bastidores. Então, você ser secretário para não poder traçar um projeto é difícil.
1: Uhum. É. Isso dá certo, Romualdo, esse negócio de você, de você driblar, tentar driblar o, o deputado, ou, no caso do senador, você ir direto no... Imagine o Lula pressionando é, o Congresso através de prefeitos, de governadores. Os prefeitos estão aí em Brasília, inclusive, né? Tem prefeito aí em Brasília.
0: É, o que ocorre é que a mudança na política, em qualquer que seja a esfera, ela não pode se dar apenas do seu próprio ponto de vista, se não tiver, por exemplo, uma combinação com aliados. Não se faz política no Executivo sem você ter uma base política no Legislativo, porque senão o Legislativo se revolta e, e vota contra. No caso específico, é importante destacar que, muitas vezes, o governo do Estado de Pernambuco simplesmente ignora a Assembleia Legislativa e toma as decisões. Aí, às vezes, acaba sendo bombada na linguagem popular, ou seja, o projeto não é aprovado. Assim como também o, a forma de fazer comunicação, eh, pode, não, pode ser a que a governadora escolheu, mas comunicar-se com a sociedade tem de ir além das redes sociais.
1: É, agora, desse pacote, eu acho que o destaque maior realmente é a, a criação do, pro, do programa Pernambuco Sem Fome. É um programa segundo... O, o projeto, segundo o texto do projeto, é o maior programa de combate à fome do Nordeste. Pernambuco Sem Fome terá três iniciativas, que é o Mães de Pernambuco, o Bom Prato e o Programa de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar. É bom lembrar que isso está bem alinhado com programas do governo federal também, então vai ser um reforço nos programas do governo federal, mas é o maior feito por um Estado... No Nordeste. E, é um, e chega num momento grave, num momento gravíssimo aqui no Brasil, porque você tem estudos mostrando que, por exemplo, 9 em cada 10 brasileiros perceberam o agravamento da fome no país e também que hoje, isso é, são dados de julho nesse caso, que o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. E 70 milhões em insegurança alimentar. Insegurança alimentar é quando você não sabe se você vai conseguir comer naquele dia. Então, você não sabe se, se... Eu não sei se hoje eu vou ter condição de fazer uma refeição. Então, isso é insegurança alimentar. E outros 21 milhões não têm realmente o que comer. Não tem perspectiva de comer é, todo dia, é, fazer a, as refeições necessárias todos os dias. Então, chega num momento muito importante, né, com certeza. A gente tem que lembrar que Pernambuco é um estado pobre, né? É um estado
2: que tem a maior parte da sua população vivendo com benefícios de, de Bolsa Família, etc. Mas eu queria destacar também um ponto, viu, Igor? Que é o fato de que essa, esse projeto de reestruturação de Sazep, que é importante, porque a gente viu o funcionário não tendo atendimento, o atendimento sendo suspenso, e quando ela também eleva esses repasses, ela está indicando, né, caminhando para que os servidores tenham um atendimento que é direito deles. Uhum. Né? Então, acho que isso é importante destacar também.
1: É verdade. O, o, ainda falando sobre a fome, estou vendo aqui o, a explicação sobre, sobre a fome, sobre a insegurança alimentar e o crescimento da extrema pobreza no Brasil. E aí, o, dentro desse, desse programa do governo que está sendo apresentado, você tem... É, vários é, pontos aqui. Você tem o Mães de Pernambuco, que vai. É, basicamente, você tem um Bolsa Família, um reforço de um Bolsa Família, e você tem distribuição de alimentos também. Edgar, tem mais tem um. Tem um
2: ponto importante, inclusive, que a Sim. gente já discutiu aqui em, em programas anteriores. Quando a gente pensa a questão da fome, é, porque esse é, 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 é o ponto que dói no cidadão. A gente tem que lembrar que a gente tem que caminhar de maneira muito forte. Em dois pontos. E também de maneira compassada. Elas não pode se distanciar uma da outra. Uhum. Porque existe aquela fome aguda. Aquela, aquela fome que você tomou café da manhã, eu tomei café da manhã, mas daqui a pouco, no final do programa, a gente aceitaria um lanchinho. Lá para meio dia, uma hora, a gente aceitaria de bom grado almoçar. Então Entendi. essa fome aguda ela tem que ser tratada porque ela não, ela, ela não pode esperar. O cidadão que tem fome de manhã, ele precisa se alimentar de manhã. Uhum. O cidadão que tem fome à tarde e à noite, ele também. Então isso tem que ser muito forte. Mas a gente precisa lembrar que existe uma outra fome, que é aquela fome que eu diria que é a mais vergonhosa de todas. É aquela fome de uma parcela da população, que como você colocou muito bem, ela está numa situação de insegurança alimentar, ou seja, ela vai conseguir comer hoje, talvez até no almoço, no jantar, mas ela não tem a menor segurança de que ela vai ter o que almoçar amanhã ou depois da manhã. Essa daí precisa ser tratada no mero e longo prazo, com uma condição que, me, que melhore, de fato, a vida do cidadão, que gere a ele capacidade de se colocar no mercado de trabalho, de um lado, e do outro lado, um mercado que tenha competência para absorver essa massa da população. E por que eu digo competência? Porque eu não estou falando de competência técnica. Eu estou competência para... Por quê? Porque é necessário que haja um planejamento para a gente entender onde está o desemprego. Hum. Hoje a gente tem um desemprego em Pernambuco que está muito focado naquela faixa da população, que é uma faixa pouco alfabetizada, aquela faixa que tem dificuldade de se inserir nos postos de trabalho por conta de modificações de tecnologia. Então a gente tem que pensar isso no médio e longo prazo, porque cada vez mais a gente distancia essas pessoas da sua possibilidade de se inserir no mercado de trabalho. E se ela não se insere no mercado de trabalho, ela não tem renda e ela vai para
1: fome. A gente vai continuar repercutindo o pacote eh, de projetos que foram apresentados eh, pelo governo do Estado e a gente vai continuar acompanhando aqui e detalhando também depois que ainda precisa de detalhes só no, nesse caso do, do, do Pernambuco Contra a Fome tem vários programas dentro do Pernambuco Contra a Fome é, que a gente precisa detalhar com valores, com tudo isso vai ao longo do tempo a gente vai trazer aqui também a expectativa sobre como vai ser a votação na Assembleia Legislativa, pelo prazo que foi apresentado o pacote com esses projetos tem que ser votado ainda neste ano legislativo. Tem que ser votado, discutido e votado ainda neste ano legislativo. Todos os projetos que a gente viu ali, todos os projetos são bons, são benéficos, são necessários. Então, vamos ver como é que vai ser essa discussão e se vai ter algum problema na Assembleia dessa vez. O Romualdo... É você estava falando dos prefeitos, os prefeitos estão indo para Brasília, até o final do ano deve, tá, deve ir muita gente para Brasília para discutir o ano que vem. E eles vão encontrar alguma coisa? O que é que eles vão encontrar no governo? O que é que Lula tem para entregar a eles? O que é que o Congresso tem para entregar a eles?
0: É, o Congresso tem para entregar a eles um espaço para, digamos, é, aquinhoar os municípios com algumas despesas, com repasse do Fundo de Participação de Municípios, mas algumas emendas, Igor, que podem ajudar justamente no ano que entra, que é um ano de eleição. Aí, nessa hora, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos pegar um exemplo. O prefeito que vem lá do interior de Pernambuco, que é do PSB. Então, quando ele chega em Brasília, ele já tem praticamente o seu deputado e aí vai bater à porta daquele deputado e diz, olha, eu estou com essas emendas aqui, é que você pode me ajudar, porque com essas emendas eu posso me reeleger ou eleger o meu candidato, caso o atual prefeito já tenha sido reeleito. Então, a, o encontro dos prefeitos com os deputados e senadores, tem um que ele já pensando que no ano que entra é ano de eleição. E quanto mais emenda for liberada até aí o período eleitoral, melhor para o prefeito que está concorrendo à reeleição ou para o candidato ligado ao prefeito. Portanto, esse jogo é como a gente diz assim, é, o, é a hora em que o prefeito chega em Brasília e cobra do deputado e do senador o apoio que deu para eleger o político.
1: Estou vendo aqui que o Centrão e a oposição estão unidos para aprovar a PEC que reduz a ação do STF. Isso está no Senado. O... essa PEC reduz a ação, proíbe ministros de tomarem decisões monocráticas e já está causando muita polêmica. Isso vai para frente? Isso vai realmente ser votado? Vai ser aprovado? E depois, chegando na Câmara, acontece o que,
0: É O presidente da Câmara dos Deputados, de trás para frente, Arthur Lira, não está muito entusiasmado com essa medida. O Senado está, digamos, mais animado. Então, ontem mesmo, houve uma reunião por aqui e a expectativa é levar a votação, a gente faz o debate, lembrando que é uma proposta que altera a Constituição Federal e, de todo modo, precisa de passar por duas votações no Senado antes de ir à Câmara. Este ano não tem mais tempo. Ainda que venha a ser aprovada no Senado, não tem tempo de ser votada eh, na Câmara dos Deputados. E aí na Câmara é outro mundo, é como a gente diz na linguagem popular, não é, professor Eli? É outro departamento. A Câmara tem outra expectativa, porque o Senado, o Senado é a casa que pode eh, analisar o impeachment de ministro do Supremo. O Senado é a casa que sabatina o ministro do Supremo. A Câmara dos Deputados não tem essa função, então quando esse projeto chegar na Câmara dos Deputados, talvez ele vá dormitar por um bom tempo na segunda gaveta do presidente da casa, Arthur Lira.
1: É, uh, a gente fica acompanhando essa, essa confusão, essa coisa, a gente sabe que não é fácil, realmente não é fácil é, lidar com o Congresso, ainda mais quando você tem no Senado... No Senado você tem uma maioria da oposição, Romualdo? É, nesse caso específico, a maioria deve aprovar sem, sem
0: problemas é, essa proposta que modifica alguns dos artigos do regimento interno do, Senado, do, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, algumas... Alguns pontos que estão ali já poderiam estar no regimento interno, como, por exemplo, o prazo em que o ministro da casa pode ficar quando é, houver um pedido de vista. Do outro lado, tem uma modificação profunda, que é com relação a... E aí, se o Supremo Tribunal... Ou seja, se o Congresso Nacional tomar uma medida e essa medida foi questionada pelo Supremo Tribunal Federal, ou no Supremo Tribunal Federal, o STF talvez não possa se mexer, porque estaria impedido de eh, tratar de questões que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional. É todo um jogo que tem muito mais a ver eh, de pressão de
1: um lado para outro do que mesmo regras de funcionamento. Rapaz, eu estou vendo aqui que o Menino Jesus foi furtado, não escapou nem o Menino Jesus. O Menino Jesus foi furtado do presépio montado num parque aqui do Recife, foi lá no Parque das Graças. É, simplesmente montaram o presépio, aliás, um presépio muito bonito, presépio muito bonito por lá. É, foi montado, está lá na, no, no parque, muito bonito, tudo arrumadinho. E aí, menos de 24 horas após o presépio ser montado, a escultura do Menino Jesus foi furtada. De acordo com a Prefeitura, a obra foi colocada no local no domingo, na segunda-feira o Menino Jesus já não estava mais lá. O Eli Ferreira, professor, nem o Menino Jesus está escapando da violência, professor.
3: Isso é para a gente observar o quadro que nós estamos assistindo aqui. É, e quando eu falo aqui, eu não estou me referindo exclusivamente à cidade do Recife, mas ao estado de Pernambuco. Nós temos uma deficiência muito grande no quadro de policiais militares. A gente sabe da dificuldade. Nós temos dificuldade de aparelhamento da polícia civil. As duas ficam é, praticamente é, engessadas em fazer um bom trabalho. Mas para você ver a que ponto chegamos. Que nem as questões religiosas, é, os fascínoras estão respeitando. Né, por, como você bem colocou, menos de 24 horas a imagem do Menino Jesus foi furtada né, justamente no período da que se lembra muito mais do nascimento do, de Jesus. Então, é, esse é o quadro. É, a gente está vivendo um cenário né, e permita-me dizer essa expressão, de estado roubesiano, né, da ideia de do obras de um estado de todos contra todos. Ninguém confia em ninguém.
1: Nem o Menino Jesus, Edgar.
2: É, é, acho que tem duas questões aí, Igor. Uma que ela está ligada exatamente no primeiro momento a uma questão de fato policial, de segurança pública, que eu acho que ela é mais facilmente resolvida, porque a gente vai ver que não é só o Menino Jesus, o, o Parque de Esculturas ali no Recife Antigo praticamente foi ou todo roubado ou depredado. Se a gente for chegar nos, em alguns edifícios, você vai perceber que as pessoas estão roub, roubando portões inteiros no meio da rua. As pessoas estão roubando é, 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 números que são feitos de bronze, que estão na porta de prédios. Então, isso aí é um, é um caso é, é, de fato a gente está de fato no estado entregue, né, do ponto de vista de segurança pública mas por outro lado acho que tem uma questão pior Igor, que é a questão social a gente tinha, num passado talvez, uma punição social, quando alguém chegasse imagine que um, um meliante qualquer chegasse para vender uma imagem de uma escultura que está sabidamente que deveria estar sabidamente em uma praça pública, ao o comprador não compraria né então você chegando para vender uma placa de uma rua ou um monumento histórico você teria um comprador que não compraria mas hoje não a gente tá de fato uma, uma situação que eu acho que é a mais séria que é uma degradação social onde as pessoas simplesmente não respeitam mais nada as pessoas roubam as pessoas violentam-se de, de diversas formas e a sociedade aceita isso como algo
1: natural, embora me pareça muito estranho. Fabiola Góes, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia a todos.
1: Direto dos Estados Unidos, em Washington, conversando com o Passando a Limpo. Fabiola, é, autoridades dos Estados Unidos parabenizam Milei por eleição à presidência da Argentina. Presidente eleito fará visita ao país antes mesmo de tomar posse e antes de visitar o Brasil, que hoje é o principal parceiro comercial na América do Sul. O Brasil espera manter relação histórica com a Argentina após vitória do economista é, ultra... Alguns chamam de ultraconservador, ele é ultraliberal também. Fabiola.
4: É isso mesmo. O Milley está vindo para os Estados Unidos. Agora é inédito, porque ele não vai encontrar com o presidente Joe Biden. Ele está planejando uma visita ao ex-presidente Donald Trump... E isso é muito esquisito no momento que a gente está vivendo, porque os Estados Unidos geralmente influenciam né, as eleições em todo mundo e agora estão brincando, dizendo que o Milei está influenciando aqui as eleições nos Estados Unidos, porque o Trump ele é candidato e está aí liderando as pesquisas... Em, na briga né, da disputa aí com o Joe Biden. Então, o Milley, ele vem para os Estados Unidos numa visita né, inusitada. Os Estados Unidos, obviamente, parabenizaram né, a vitória, reconheceram a vitória, assim como o presidente brasileiro. Não citou nominalmente o Milley, mas parabenizou o processo democrático na Argentina. Né, o próprio presidente argentino, também Alberto Fernandes, ele também parabenizou logo depois de declarada vitória do Milley no domingo, então é um momento em que os Estados Unidos eles vão agir com pragmatismo, assim como o Brasil, que tem apresentado aí divergências, vamos dizer assim, ideológicas com a Argentina nesse momento, porque muda-se totalmente um governo que era de esquerda para um governo de direita, mais ainda ultradireita, com o Milei que está apresentando ideias assim que seriam inovadoras e também inusitadas, como acabar com o Banco Central. Não sei como é que vai conseguir mover a economia do, do país, né, da Argentina, se não tiver um Banco Central. Está falando também de uma possível saída do Mercosul, o Mercosul que é uma união aduaneira que, apesar de não ter fortalecido uma moeda, não existiu uma moeda comum, mas fortaleceu muitas relações as trocas comerciais do Brasil e a Argentina. O Brasil, por outro lado, ele quer sim manter uma amizade histórica que tem há mais de 200 anos com a Argentina e, e deixando de lado essas possíveis rusgas que possam ter entre o presidente brasileiro e o Milei. O presidente brasileiro provavelmente não deve ir à posse e sim enviar talvez o vice-presidente ainda a gente não sabe quem seria o nome para ir para a posse na Argentina mas o Lula não vai e aqui nos Estados Unidos o, houve né essa declaração do Biden as relações podem ser que mudem mas tudo vai tudo vai ser resolvido, vamos dizer assim, nas próximas eleições, porque se o Trump ganha aqui nos Estados Unidos, serão as mil, ser, será mil maravilhas né? essa, essa relação entre Estados Unidos e Argentina com Milley. Mas se o Biden continua, ou então outro líder democrata, assuma a presidência do país, vai ser também de pragmatismo, sem muita troca de afagos. Mas o fato é que o Millet ele não vai para o Brasil, não vai fazer essa visita para o Brasil, que é o principal parceiro comercial na América do Sul e preferiu vir aqui para os Estados Unidos e está falando também que vai fazer uma visita a Israel. E aí mostra muito a, como são parecidos né? Trump e Bolsonaro com esse afinamento, esse alinhamento com os Estados Unidos e Israel
1: rapaz é impressionante isso eu quero ver como é que vai fazer porque assim Trump que eu saiba não é presidente dos Estados Unidos mesmo que pelo menos por enquanto é, e aqui também é, o Milley falou com o Bolsonaro não falou com Lula Bolsonaro que eu saiba também não é presidente dos Estados Unidos do, do, do Brasil então quando ele precisar de alguma coisa do Brasil ele vai ele vai pedir a Bolsonaro quando ele precisar de alguma coisa dos Estados Unidos vai pedir a Trump Ok, beleza. Argentina, eu, eu achava que a Argentina tinha pressa. Talvez não tenha. Talvez ele possa esperar por Trump e por Bolsonaro. Mas, Edgar Leonardo tem pergunta. Edgar. É,
2: Fabiola, é uma questão aí que, que, que surgiu também no cenário, diz respeito à conversa de Lula com o presidente da Comissão Europeia, encaminhando esse acordo entre é, Mercosul, né, que ele ainda está na presidência lá até dezembro agora, mês de dezembro, e a União Europeia, você vê talvez que, que essa, essa, essa procura também tenha sido agilizada por conta do resultado da Argentina, talvez porque a Argentina tem interesses de fato em acordos é, 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 bilaterais e talvez ele tentar fortalecer alguns acordos com o Mercosul traga um pouco para próximo mais esse governo da Argentina ou algo, algo do tipo, como é que você enxerga isso?
4: Bom dia, Edgar. É isso mesmo. Acredito que Lula tenha se apressado, tenha corrido para conversar né, com a União Europeia para que saia logo esse acordo. É um acordo que vem sendo negociado pelo Itamaraty ao longo dos últimos 20 anos. Então, tem de fato uma perspectiva, já havia, a gente já tinha falado sobre isso aqui quando mudou o governo brasileiro. Só que agora, diante dessa possível, vamos dizer assim, saída de, da Argentina do Mercosul, Lula está correndo para fortalecer ainda mais, porque é interessante não só para o Brasil, mas principalmente para a Argentina, que está num momento de crise muito grande, com a inflação que pode chegar a 200% ao ano e está mais de 145% agora, então, é um momento em que a Argentina deveria estreitar ainda mais as relações comerciais com o Brasil, com o Mercosul, porque tem, de fato, tarifas alfandegárias diferenciadas e aí o Milley, ele fala isso. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, que ele deu essas declarações todas aí durante a campanha, mas quantas promessas né? a gente na vida a gente promete e não cumpre. Então, pode ser que ele também não consiga cumprir isso, até porque ele não vai ter maioria no Congresso, por exemplo, para decidir uma retirada do Mercosul da... É... Do, da Argentina do Mercosul, né? ainda que a vitória né, atraia muitos apoios, vamos dizer assim, só que a gente não, na Argentina não tem um central, centrão como tem no Brasil para ele fazer acordos e negociados. A Argentina é diferente, ele tem uma minoria no Congresso, mas a, a, a previsão é que agora saia assim, esse acordo com o Mercosul, até porque os Estados Unidos, o Brasil, eh, todos esses países vão participar da COP28, que vai ser realizado em Dubai agora entre os dias 28 de novembro até o dia 10 de dezembro. Eles vão, os líderes vão se reunir e isso também já é uma, uma, uma vamos dizer assim um início de negociações para uma COP30, que vai ser o Brasil em 2025. E esse acordo com o Mercosul é interessante também por questões ambientais. A União Europeia tem muito interesse que o Brasil diminua né, o desmatamento da, da Amazônia. O Brasil está com números positivos agora, desde o início do governo, reduziu em 22% o desmatamento da Amazônia. Então, vamos dizer assim que o Brasil tem autoridade para falar de clima nesse momento, com mudança de governo. E aí vai tentar levar a Argentina para isso, e levar o, o Mercosul como um todo, e aí vai ficar difícil para o Milley retirar, vamos dizer assim, a Argentina do Mercosul. Então, é um encontro que vai ser realizado né, nessa esfera da COP28 e que vai ser discutido, já está começando a ser discutida essa questão da, da União Europeia com o Mercosul. O Lula vai sair, depois do encontro, ele vai direto de Dubai se encontrar com o chanceler o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, lá na, na Alemanha para discutir também a questão do meio ambiente, ah, lembrando que a Alemanha ela contribui, aumentou a contribuição e tinha parado a contribuição com o governo Bolsonaro e voltou a contribuir com o Fundo Amazônia. Então, é um momento muito importante, vamos dizer assim, do mundo inteiro olhando o Brasil como líder de novo e com a COP28, no Brasil vai ter a COP30 no Pará e dificilmente a Argentina vai poder <risos> se descolar desse momento em que o Brasil, como líder natural na, na América Latina, ele se prevalece aí nas questões do meio ambiente, então vai ser difícil, o próprio Milei também ele é negacionista em relação a mudanças climáticas e talvez ele vai ter que mudar um pouquinho o discurso agora que é presidente do país. É,
1: é, vamos ver quando, em, em que momento a responsabilidade... Eu acho que a responsabilidade já bateu. Ele já, o discurso dele de, 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 da vitória já foi completamente diferente de tudo que ele falou, no, no, não, é, não, é nem, não é nem durante a campanha, durante, durante o, 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 o último ano, eu acho. Os dois últimos anos, pelo menos. Tudo completamente diferente. Vamos ver como é que vai ser realmente quando ele assumir. Porque aí a responsabilidade bate, em algum momento bate. O Romualdo de Souza.
0: Ei, Fabiola, bom dia. Ainda tem brasileiros e agregados de brasileiros que estão em Gaza querendo fazer a travessia. É, o Estado brasileiro, quer dizer, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, está com a força-tarefa fazendo toda essa negociação. Agora, do certo mesmo é que não tem data ainda para repatriar esses brasileiros e os palestinos que estão com os brasileiros, Fabiola.
4: Bom dia, Romualdo, é isso mesmo. A lista que foi apresentada pelo governo brasileiro a Israel, que já mandou, inclusive, para o Egito, é, seria de 86 brasileiros e palestinos que têm relações de até segundo grau com os brasileiros. Eles precisam organizar a documentação e, com isso, a Cisjordânia, né, a nossa representação diplomática na Cisjordânia está ajudando. Então, seriam 886 brasileiros que estão loucos para sair do país. Ao todo, são 3 mil pessoas de outras nacionalidades que estão querendo sair da faixa de Gaza e eles precisam né, de um corredor humanitário, aí vamos, vamos dizer, um cessa-fogo imediato para poder retirar essas pessoas de lá e isso não está conseguindo. Agora, tem uma, uma esperança aí no horizonte em relação a essa guerra, viu? porque o próprio Estados Unidos e o próprio líder do Hamas Ontem eles anunciaram que pode ser que esteja muito perto um acordo com Israel para liberar os quase 260 reféns que estão nas mãos dos líderes do Hamas. A gente não sabe onde eles estão escondidos, mas parece que é em hospitais da faixa de Gaza, porque os israelenses eles estão invadindo hospitais, eles estão de fato conseguindo rastrear, pegar armas... Nesses esconderijos que seriam do Hamas Não tem ainda tantos assim, reféns libertados A, O grande trunfo do Hamas É porque há 6 mil prisioneiros palestinos nas prisões de Israel. Então, eles querem a troca desses dos quase 260 reféns pelos 6 mil presos. A gente não sabe quais seriam os termos desse acordo, mas é um acordo que está sendo muito discutido aqui nos Estados Unidos, as emissoras de televisão, os jornais, estão falando que isso está na iminência mesmo de acontecer, porque a, a guerra está se arrastando, já tem 46 dias, está muito mal para a imagem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que há reféns americanos... Se eu não me engano, são 12 reféns americanos que estão nesse grupo e para Israel está muito ruim. A Israel está perdendo a, a imagem, aquela imagem positiva que, que, que tinha né, e com os países, por causa das ofensivas que estão sendo muito radicais. A faixa de Gaza está completamente destruída. O único país, de fato, que continua demonstrando um apoio sem precedentes, é mesmo os Estados Unidos que financiam armas ao longo da história com Israel, que tem uma relação histórica com Israel. Então, a gente está na expectativa dessa nova lista, aí, desses novos brasileiros saírem, já saíram 32 né, uma, na, há duas semanas, e agora a gente está na expectativa de uma lista de 86, e o Itamaraty está, os brasileiros, os diplomatas brasileiros estão negociando essa retirada o quanto antes.
1: Fabiola Góes, obrigado Fabiola, até quinta-feira.
4: Até quinta-feira, um abraço a
1: todos. Já na linha conosco, Fabrício Marques, que é secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional do Estado. Fabrício, muito bom dia.
5: Bom dia, bom, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia, Igor. Prazer o... falar contigo.
1: Prazer é nosso, o Fabrício, a gente, secretário, tá acompanhando, tô acompanhando desde ontem a apresentação desse projeto, desses desses projetos, esse pacote de projetos de lei. E chamou muita atenção, a gente começou o programa hoje falando sobre isso aqui, mas chama muita atenção que é, é um grupo grande de projetos. São, eu, eu, pelo que eu entendi, são mais de 20 projetos, pelo que eu vi aqui, que vão todos de uma vez para a Assembleia Legislativa. O que é que o senhor destacaria no caso do programa Pernambuco Sem Fome, por exemplo, e do Chapéu de Palha, eu acho que é o que mais chama atenção realmente aqui. E Edgar também falou da reestruturação do SACEP, mas... Qual é o destaque, o que é que o senhor destacaria desse grupo de projetos aqui?
5: Olha, primeiro que é realmente um grupo relevante de projetos que foram enviados ontem à Assembleia. Eh, todos os projetos estruturantes para o desenvolvimento das políticas públicas de Pernambuco. Eh, todos os compromissos da governadora Raquel Lira, compromissos do plano de governo dela. Eh, e, naturalmente, alguns eh, foram enviados agora porque a gente conseguiu construir o orçamento da govern do governo governo da governadora, agora, né, a gente mandou um projeto de lei do orçamento de 5 de outubro, está sendo debatido pela Assembleia, nós temos um PPA que também está sendo debatido pela Assembleia, então, é um orçamento que vai garantir esses programas que foram enviados, né, via projeto de lei ou para a Assembleia. E aí, trazendo exatamente o que você trouxe aí, que colocou, que é o, o programa Pernambuco Sem Fome, é um grande programa do governo do Estado, é, que está no plano de governo da governadora, no orçamento de 2024, a gente já reservou é, como um piso mínimo para alocar na agenda de desenvolvimento social quase 500 milhões de reais já reservado para esse programa e sendo debatido lá na Assembleia nesse momento o orçamento, é, a governadora ontem é, enviou para a Assembleia de fato esse projeto de lei, um projeto de lei que tem transferência de renda às mães com crianças na primeira infância, até os seis anos de idade, um grande programa... É o fortalecimento do programa das cozinhas comunitárias, que já existe, mas está sendo fortalecida, é um grande apoio aos municípios também no regime de colaboração, o governo do estado já esse ano duplicou o apoio aos municípios é, na, área, na agenda do desenvolvimento social, então é um programa muito amplo, é o maior programa do Nordeste de transferência de renda, de apoio ao desenvolvimento social e que vem e que está em linha e que vem é, cumprir aquilo que a governadora trouxe desde a campanha no seu plano de governo, que é, de fato, é, fortalecer as políticas de desenvolvimento social em Pernambuco. Agora, o... Além desse programa... O,
1: o secretário, é... só antes da gente... Eu queria só detalhar um pouquinho, porque eu tenho certeza que tem muitos ouvintes agora, muitas famílias que estão agora, que, que se enquadram nesses programas e que estão agora pensando, mas como é que eu vou... É claro, tem que esperar para ser aprovado ainda na Alep e tudo, mas... Quando é que, como é que eu vou receber isso? É, todas as mães que, é, no caso do Mães de Pernambuco, como é que elas vão fazer para receber isso? É, por exemplo, elas vão receber quanto? Como é, que, como é que vai ser essa ajuda do governo?
5: Olha, o compromisso da governadora, esse é um programa que a Mãe de Pernambuco está na campanha, né? uhum. que é uma transferência de recursos para as mães de crianças na primeira infância, as mães é, de alto, com alta vulnerabilidade de um valor de 300 reais. Então, nós reservamos no orçamento do ano que vem para o programa Mãe Pernambuco é, um valor ao todo, né, em toda a política, de, de quase meio bilhão, como eu coloquei, é, e isso vai ser debatido agora pela Assembleia, mas a gente espera que seja votado e aprovado esse ano para no início do ano que vem é, o Estado ter condições de atender, de encontrar claramente, fazer procurativa, mas também através do cadastro é, do CadÚnico, Único, né, do Cadastro Único da, dos Benefícios Sociais, é, identificar as mães que têm filhos na primeira infância, as mães em alta vulnerabilidade, para ter uma renda complementar é, de R$ reais. Então, um programa muito forte do governo do Estado.
1: Uhum. E, e quantas eh, eu, tô, eu fiz uma conta aqui, conta de padaria viu secretário dá 500, quase 500 milhões senhor disse 300 reais cerca de 1 milhão e 600 eh, de um milhão e pagamentos de benefício, isso durante o ano isso, o orçamento está para o ano né
5: é o orçamento para o ano na realidade o valor uhum. é, que vai ser reservado para o programa com a transferência de renda ele é uma parte desses 500 milhões então Entendi. isso vai ser debatido pela Assembleia uma parte desses 500 milhões será é, alocado né, para o programa de transferência de renda, mas é um programa muito mais amplo. Né? Tem a Mãe de Pernambuco, mas também tem um programa muito mais amplo aí, uhum. é, de, de apoio às famílias é, em vulnerabilidade, em especial, nesse caso do Mãe de Pernambuco, é, das famílias com é, crianças na primeira infância. Isso, inclusive, no caso, é, no o, caso, no o, caso... o próprio orçamento uhum. tem, tem um, um viés lá do orçamento da criança. Isso, inclusive, vai ser muito fácil e ser identificado é, essa, esse investimento na primeira infância.
1: Então seria, o, no caso da, do mãe de Pernambuco, pagamento de R$ 300 para essas mães. É, no caso do Bom Prato, é, é distribuição mesmo de, de refeições, de alimentos?
5: É, na realidade, é apoio, né, em parte. O, o Estado já tem feito isso. É, o governo do Estado já ampliou o apoio aos municípios, né, na cozinha comunitária, uhum. é, nos restaurantes, nas cozinhas comunitárias. Então, hoje... A gente tem um número já de mais de 100 é, municípios cadastrados e o Estado é, amplia o leque de possibilidades com, os, com o projeto de lei que foi ontem, para além da cozinha comunitária eventualmente ter outras modalidades. Mas de fato, em resumo o que você colocou, é garantir é, é, comida para as pessoas que mais precisam, né? Especial as pessoas em vulnerabilidade. Então... É um programa amplo que, além do Conselho Comunitário, tem outras modalidades aí uhum. possíveis de ser depois, é, por decreto, se é, é melhor estruturado, especificado, mas se depende naturalmente de um projeto de lei, até para garantir uma política de Estado e não uma política de governo.
1: É, eu pergunto porque o Bom Prato é um programa que existe no, em São Paulo, no Estado de São Paulo, e lá é através de restaurantes, né? Você tem é, cozinhas comunitárias e restaurantes é, com preços. Você tem almoço e jantar a um real, café da manhã a 50 centavos. Então, é, é, algo, é algo nesse sentido? É algo parecido com o projeto de São Paulo?
5: É, o projeto de lei que foi enviado também tem a modalidade de restaurante,
1: uhum. assim
5: como o estado de São Paulo e outros estados também tem o estado da Paraíba, né? Mas ele atende, além de coisa comunitária, tem eh, os restaurantes também eh, e um programa de transferência de renda, e além eh, do reforço das políticas já eh, em execução eh, na área social feito pelo Estado, né? como eu coloquei. Uhum. Ampliação de apoio aos municípios, eh, fortalecimento das redes de, de assistência social do Estado. Uhum. É, de fato, criar aí uma grande estrutura, fortalecer essa estrutura que já funciona, mas fortalecer e dar é, garantia de recursos a, essa, a essa, esse eixo da ciência social. Só para ter ideia, o estado em relação ao que era executado nos, nos anos né, nos, nos anos recentes, a gente está aí colocando um orçamento inicial de 2024, que é aproximadamente três vezes o que vinha sendo executado nos últimos anos aqui, aqui em Pernambuco. Então, isso é importante reforçar. Esse projeto de lei ele vem para estruturar... Um dos grandes eixos da, do plano de governo da governadora que é, de fato, combater a fome em Pernambuco.
1: A gente está conversando aqui com o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional Fabrício Marques é, sobre o pacote de projetos que foi enviado ontem pela, pelo Palácio do Campo das Princesas à Assembleia Legislativa. Entre esses projetos, a gente está detalhando aqui os projetos que são é, projetos importantíssimos de combate à fome em Pernambuco. E tem também programa Chapéu de Palha, reestruturação do SACEP. Eu quero passar para o professor Eli Ferreira para fazer perguntas também dentro desse, desse, desse pacote.
3: Bom dia, secretário. É como me colocou o âncora Igor Maciel, há uma retomada, faz menção ao projeto, ao retorno do projeto chapéu de palha. Então, a pergunta é a seguinte, esse projeto chapéu de palha é uma repetição do que o povo de Pernambuco já conhece ou ele tem algo de novo?
5: É, na realidade, o chapéu de palha não foi descontinuado. Na realidade, é um programa muito antigo, um programa de Estado, um programa respeitado. O governo do Estado seguiu com o programa desde, é, desde o início do ano, é, já teve uma mudança ampliando os benefícios do programa em 74%. É, isso aprovado em agosto. O governo do estado ampliou o número de parcelas que as famílias beneficiadas têm direito. Eram quatro, quatro parcelas, passou-se cinco parcelas. E aumentou também o valor das parcelas que as famílias beneficiárias têm direito. E além também do grupo, né, do público-alvo que tem direito. O que foi enviado para a Assembleia ontem foi uma ampliação dos municípios em que as populações é, beneficiárias serão direito. Então, já foi aprovado em, em agosto, na realidade, desculpa, em setembro, uma ampliação do programa Chapéu de Palha, quase uma duplicação, ou seja, um crescimento de recursos de 74%, e ontem foi enviado, é, adicionalmente foi aprovado em setembro, uma ampliação dos municípios em que a gente vai ter público beneficiado.
1: Secretário, secretário Fabrício Marques, de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, conversando com o Passando a Limpo sobre o pacote de projetos que a, o Palácio do Campo das Princesas enviou à Assembleia Legislativa. Tem que ser votado ainda esse ano, né, secretário? Só para confirmar isso.
5: É, exatamente. A gente mandou ontem, era o prazo legal, para ser debatido e ser aprovado esses uhum. projetos esse ano ainda. Então... É, são projetos com bastante impacto na vida das pessoas, com ampliação é, de, de políticas sociais relevantes, numa situação, em especial para um estado como Pernambuco, que está numa situação bastante delicada, né, uhum. com desemprego em alta, com alto índice de pobreza. Então, programas muito relevantes é, e que, de fato, precisam ser debatidos e serem discutidos e aprovados esse ano, para que, de fato, a partir do dia 1 de janeiro de 2024 o governo do Estado tenha condições de implementar de forma mais acelerada as políticas públicas que já vêm sendo implementadas durante o ano de 23, mas que naturalmente em 24 ganham um novo impulso. Em especial porque nós temos um novo orçamento, tem um PPA com a cara do programa de governo da governadora Raquel Lira e esses programas estão todos aderentes ao que foi enviado no orçamento do Estado para 24. Então, naturalmente, o ideal é que seja aprovado agora nesses próximos, próximas semanas, seja debatido, aprofundado pela Assembleia para que a gente consiga é, colocar e implementar esses programas a partir de janeiro de 24.
1: Uhum. O secretário Fabrício Marques conversando com a gente aqui sobre o pacote de projetos do governo do Estado, Romualdo Souza.
0: Secretário Fabrício Marques, bom dia para o senhor. É, com relação bom dia. às famílias que ainda não estão, no cadastro, vamos usar uma palavra que nacionalmente a gente usa, que é o Cad Único, o cadastro de pessoas vulneráveis ou necessitadas ou carentes. Vai haver uma atualização desse cadastro? Porque tem muita gente, não é, secretário, que não está no cadastro e que, da mesma forma, poderia vir a ser beneficiada com o programa do governo, secretário.
5: É, o ideal é que, de fato, esse, esse, essa atualização do CAD Único acontece naturalmente, toda é. semana, todos os dias, né? é, o governo federal faz esse, esse trabalho, é, claro, com o apoio dos municípios, do Estado, é, isso, isso é, continuamente. E o governo do Estado utiliza é, esse Cadastro Único como referência para a adoção das suas políticas públicas, né? esse é o princípio, do cadastro único, por isso, inclusive, do próprio nome dele, ou seja, um cadastro único para você, governos estaduais, governos municipais, o governo federal, ter condições de ter uma base eh, de informações cadastrais da população para encontrar que é a população mais vulnerável, aquela que mais precisa. Então, eh, modelos modelo, a sistemática de atualização desse cadastro único ela já acontece naturalmente e claro que o Estado, eh, em coordenação né, com os municípios, em articulação com os municípios, tem condições de avançar, Mas é um processo que ocorre já naturalmente essa atualização do cadastro único.
1: Secretário Fabrício Marques, do secretário estadual de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional sobre o pacote de projetos enviados enviado à Alep ontem. Edgar Leonardo.
2: Secretário, bom dia. É, tem um dos pontos aí que é o, o, a reestruturação do SACEP. Né? A gente sabe da importância do SACEP para o estado de Pernambuco, e a gente tem um reajuste significativo, 39% dos repasses mensais, além de 250 milhões né, para quitar débitos, esse pagamento aí de forma parcelada. Mas aí a gente fica imaginando qual seria o tamanho né, do montante necessário para que a gente pudesse realmente sanear o SACEP. Deve ter sido feito um estudo nesse sentido e quanto se precisa para resolver esse problema? É possível resolver ainda nesse mandato? Qual é a programação?
5: Olha, é importante dizer que o projeto que a governadora enviou para a Assembleia ontem foi um projeto que saiu de um grupo de trabalho que a governadora criou no início do governo com os beneficiários do SACEP, com representantes da Legislativo, representantes do Executivo, de tal forma que é um projeto, ao nosso ver, um projeto que busca é, é, dar solução é, definitiva ao, ao financiamento do SACEP, tá? Então, um projeto que a gente espera, que é aprovado, a gente tem condições de fazer. Então, o governo do estado aumentou os repassos eh, e tem condições de, de fato, a partir de, desse momento, de eh, de uma vez por todas resolver o problema desse estado do SACEP.
1: Muito bem, a gente está conversando com o secretário Fabrício Marques, que é secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional. O secretário, antes de encerrar, eu queria lhe perguntar ainda sobre é, essas mudanças, na, o senhor é secretário de Planejamento, tem toda, com certeza tem todas essas informações sobre as mudanças nas secretarias. Essas, essas mudanças elas vão resultar num, num gasto maior num, num gasto maior com custeio, como é que vai ser feita a divisão de, de secretaria, criação de transformação de secretaria executiva em secretaria é, é, em secretaria mesmo como é que vai ser feito isso?
5: Veja, a, a reforma que foi enviada para a Assembleia foi, inclusive, grande parte anunciada pela governadora. Uhum. É, só título tipo de exemplo, e a governadora já trouxe isso já há algum tempo, é a criação de uma secretaria que vai cuidar do sistema prisional e da ressocialização. Então, dentro do diagnóstico do programa Juntos pela Segurança, a política foi lançada em julho, a governadora vai lançar é, o programa oficialmente nos próximos dias, é, um dos eixos lá de muita fragilidade na política de segurança pública do Estado é o sistema prisional. né Pernambuco tem o pior sistema prisional do país, inclusive com, com é, penas, né é, respondendo à Corte Interamericana, respondendo à CNJ, e a governadora, por exemplo, nessa reforma administrativa, está criando uma secretaria que vai cuidar do sistema penitenciário e da ressocialização do Estado. Tá? Uhum. Isso hoje é uma secretaria executiva e a governadora traz para o Estado de Secretaria, até para iluminar essa questão, para dar todo o apoio que a questão precisa, porque é uma questão muito importante para a segurança pública do Estado. Então, esse é um caso. Uhum. É, além desse caso, teve mudanças pequenas, né? Divisões de secretarias, é, reestruturações, mas, de forma geral, é, com é, impacto do ponto de vista financeiro, pequeno, dentro da estrutura de, de é, folha do Estado, de gás do Estado, são é irrelevante, ou seja, uma hum. reestruturação mais para melhorar a gestão, para dar fluidez à gestão em especial em áreas que são importantes, como por exemplo essa área da, da ressocialização é, e da fluidez das políticas públicas do Estado.
1: Certo. O secretário, só, agora realmente só para encerrar, o, eu acabei de receber uma mensagem aqui, pessoal que está questionando, inclusive deputados que estão questionando a mudança do ICMS. É a mudança na, na distribuição do ICMS para os municípios. Está nesse pacote também, essa reformulação da, da distribuição, no pacote está lá como uma modernização, é, é me, fica melhor distribuído, municípios que recebem menos vão receber mais agora, mas tem o, os, os municípios maiores podem perder, é, podem perder verba nesse caso. E aí tem gente já preocupada com isso. Como é que, foi, como é que vai ser feita essa re redistribuição do ICMS para os municípios?
6: Olha,
5: essa é uma pergunta muito relevante, porque eu participei ativamente do grupo de trabalho, em coordenação técnica do grupo de trabalho que formatou a proposta e foi enviada ontem para a Assembleia. Certo. Primeiro é importante dizer que o que foi enviado ontem para a Assembleia é um trabalho é, de um grupo, de um grupo que participa é, três prefeitos representando a MUP, três deputados representando a LEP, três secretários representando o Executivo. Então, foi um grupo tripartite, um grupo de trabalho, publicado em decreto é, da governadora Raquel Lira. Este grupo, inclusive, foi um pedido da própria MUP para a gente rediscutir os parâmetros do ICMS, então a participação da MUP, de deputados da base da oposição... É, participação minha, do secretário de fazenda do secretário da casa civil uhum. é um trabalho que foi feito por aproximadamente dois meses desde o lançamento do grupo, no dia 20 de setembro, esse trabalho começou é, e ontem a governadora enviou, e este é, projeto de lei que foi enviado para a Assembleia é exatamente a conclusão do grupo de trabalho então não é um grupo do executivo, é um grupo em que os municípios ativamente participaram e que foi um desejo é, e foi um compromisso da governadora, um desejo do município, um compromisso da governadora de rediscutir o formato de é, divisão do ICMS entre os municípios de Pernambuco. E aí uhum. tem dois pontos importantes a colocar. Um princípio que a governadora definiu para o grupo desde o primeiro momento é que ninguém, nenhum município, poderia ter perda de arrecadação de 2023 para 2024. Este grupo tinha uma diretriz número um que era garantir que todos os municípios em 2024 iriam receber em transferência de ICMS no mínimo que receberam esse ano, no certo. mínimo. Uhum. Então esse é um princípio que está no projeto. O segundo, que foi o objetivo do grupo, de fato, era discutir critérios é, mais econômicos, que garantissem recursos mais igualitários para os municípios, porque é, os municípios enfrentam problemas similares. É, teoricamente não faz sentido municípios com populações similares ter disparidade, são altas em termos de receita e de receita do ICMS. Então, um segundo princípio definido pelo grupo era buscar encontrar um caminho de ter uma distribuição mais igualitária entre os municípios em situações semelhantes. Então, foram esses dois princípios que nortearam o grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, como eu falei, foi um grupo de trabalho formado pela Assembleia Legislativa, o Executivo e representantes, três prefeitos representando a MUP, e o que a governadora enviou outro para a Assembleia é exatamente a proposta que esse grupo é, formatou nesses 60 dias.
1: Secretário Fabrício Marques, secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional. Obrigado, secretário. Volto sempre aqui ao Passando a Limpo e a gente vai acompanhar agora a discussão e a votação na Alep.
5: Eu que agradeço né, e estou aqui também à disposição para outros momentos como esse.
1: Felipe Moura Brasil? Vamos lá com o Felipe Moura Brasil agora. Igor,
6: equipe. canal, sempre um prazer falar com
1: vocês. Muito bom dia, Felipe. O Felipe, eu tô, eu estava acompanhando ontem e fiquei realmente achei impressionante a distribuição de fake news feita pelo pela presidente do PT e pelo ministro da Justiça contra uma jornalista do Estadão. E aí, uma coisa que me chama a atenção é que é um negócio meio... A, a gente chamava de gabinete do ódio. Eu até estava vendo, não sei se foi não, não sei se foi com você que eu vi no Antagonista, alguma coisa do tipo, ou eu vi em outro lugar, mas uh, foi Sabino. Mas é o gabinete do ódio do bem agora, né? Você, tem, você tinha o gabinete do ódio, agora é o gabinete do ódio do bem. Porque, simplesmente, uma coisa que eles não podiam, eles não tinham como negar, que foi a visita da dama do tráfico amazonense, como ficou conhecida, e como ficou conhecido o caso da dama do tráfico, lá a visita ao Ministério da Justiça e ao Ministério dos Direitos Humanos. E aí, como não tinham como negar, eles resolveram atacar a jornalista. Isso era uma coisa que Bolsonaro fazia, que fazia, se fazia no bolsonarismo. A gente achava que isso ia mudar, né?
6: Olha, eu nunca achei que... Ah, é. não,
1: nem essa esperança Ele... você tinha?
6: Não, eu não tinha esperança nenhuma, porque eu sou jornalista há 20 anos, há duas décadas, portanto eu peguei aí os governos do PT, e eu fui alvo dessa militância virtual petista. O lulismo como um todo, né, porque isso não engloba só o PT, engloba também os partidos satélite e, e os seus escudos midiáticos, é, eles são pioneiros é, nesse gabinete do ódio é, que teve essa nomenclatura durante o governo Bolsonaro. A militância bolsonarista ela se aproveitou simplesmente de novas ferramentas tecnológicas que surgiram é, com o desenvolvimento das redes sociais é, para levar isso adiante. Eventualmente até um novo patamar, só que agora que o PT voltou ao poder, ele já pegou essas novas ferramentas e continua fazendo a mesma coisa é, a que o bolsonarismo simplesmente deu continuidade. Eu denunciei isso nos governos do PT antes desse, né, porque a gente está no quinto, foram dois do Lula, dois da Dilma, agora é o terceiro mandato do Lula. E eu denunciei ao longo do governo Bolsonaro. Quer dizer, em, ali em 2014, 2015... É, houve a revelação, um pouquinho depois, na verdade, mas sobre os anos 2014 e 2015, é, de quantos blogs sujos do PT. Blog Sujo foi um apelido é, cunhado pelo tucano José Serra. Né? O Serra tem muitos problemas, muitos pontos aí de crítica na carreira dele. Agora, esse apelido que ele deu pegou. É, então saiu a lista de quantos blogs sujos do PT receberam de verba de publicidade federal, quer dizer. É um dinheiro que é distribuído pelo próprio governo. Obviamente, dinheiro é, do povo brasileiro que poderia estar indo para fins mais nobres. Né? É, então, saiu aquela lista. E, obviamente, não tinha uma lista com é, critérios técnicos em relação a número de visitantes, distribuição igualitária entre portais com diferentes linhas e abordagens. Não, o que existia era um um privilégio para os blogs petistas, aqueles que eram alinhados às narrativas do PT e aqueles que atacavam jornalistas independentes, como eu, inclusive, mas vários outros, e é, rivais políticos, os seus adversários na disputa pelo poder. Um desses portais que recebeu em 2015, por exemplo, né, pegando aqui o dado, é, na verdade, vamos pegar de 2014, porque aumentou, né 99.761, quer dizer, quase 100 mil reais recebeu em 2014 esse site. Aí, em 2015, eles aumentaram a verba para companheirada. E aí, esse site, é, que tinha um nome de revista, depois virou portal, recebeu 448.152 reais. Não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, não dar palanque para essa gente. Hum. E agora... Essa perseguição à jornalista Andresa Matais do Estadão, por causa da matéria da Dama do Tráfico Amazonense, ela se intensificou depois que esse blog sujo que, ao qual eu estou me referindo é, disse que é, tinha havido uma denúncia contra a Andresa no Ministério Público do Trabalho, relatando uma suposta pressão para ligar Flávio Dino, a esposa do líder do Comando Vermelho, na reportagem e tal. E, e isso foi compartilhado, inclusive, pela Glaze. Quer dizer, o que, que eles fizeram, e até os usuários da rede social X fizeram uma nota que foi é, acoplada ali ao comentário da Glaze Hoffman. Eles pegaram um print de uma denúncia que qualquer um pode fazer num formulário do Ministério do Trabalho. Então, você entra lá e fala assim, ah, achou importantíssimo investigar fulana é, por razão disso, disso, disso. Aí o sujeito dá print na, na próprio, no próprio preenchimento daquele formulário e um site ligado ao lulismo, ele vai lá e anuncia aquilo como se fosse uma denúncia grave, hiperprovada, etc. Não é nada disso. E aí vai a presidente do PT, Glaise Hoffman, é, compartilha isso e comenta em cima, ainda dizendo que é escandaloso o uso de uma concessão pública para difamar o governo. Se referindo a rádio ligada ao Estadão. Ah, tá, entendi. Uma rádio em que até outro dia eu, eu mesmo trabalhava. Uhum. Né, quando eu virei diretor de jornalismo de antagonista um antagonista da Oé, eu deixei a coluna no Estadão e a rádio Eldorado FM, São Paulo. E ela está fazendo ali uma ameaça velada, porque o governo tem. É um, um, um certo poder sobre as concessões públicas e esse tipo de ameaça de se tirar a concessão pública é o que torna muitas vezes a cobertura jornalística muito chapa branca muito positiva para o governo e a Glaze começa enfim a atacar a reportagem, o que, que é isso? É, a gente precisa colocar a questão no seu pano de fundo, porque é muito mais importante do que esse episódio específico, é a retaliação à imprensa, porque o PT só quer imprensa chapa branca imprensa que ele possa controlar, imprensa que aceite receber verba de publicidade em troca de fazer uma cobertura positiva, imprensa que fique com medo de ter a sua concessão pública retirada ou jornalistas que não querem ser alvos da patrulha, inclusive com denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Tudo porque, porque o PT não conseguiu explicar como é que pode o governo Lula ter recebido uma condenada em segunda instância por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e que é esposa do líder da maior e mais famosa facção criminosa do Brasil. <risos>
1: Ai, 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 E ah. é, interessante, vamos, vamos continuar acompanhando, tem alguma novidade dessa, da investigação sobre essa visita da Dama do Tráfico, mudaram, é, tava, eles ficam dando a, a, tentando dar a ideia de que estava tudo certo, que não foi, mas mudaram o esquema de segurança né, para a entrada no do Ministério?
6: Olha, Igor, o, o que acontece é o seguinte, de haver regras novas, é, ou velhas que não estavam sendo seguidas uhum. e agora a, a indicação veja bem, daqui para frente tudo será diferente acontece o seguinte é, regras não necessariamente são aplicadas no Brasil existe a convenção social você não, você não se reúne é, com uma pessoa com essa ficha com esse parentesco quando você representa o povo brasileiro numa instituição como o governo federal como o poder executivo Quer dizer, isso não se faz. E você dizer assim, ah, não, agora há um novo procedimento, etc., quer dizer que não vai fazer mais? Não. Regra está no papel. Quem coloca é, o funcionamento das coisas em prática são as pessoas que estão lá lotadas. É, então é preciso haver vigilância da imprensa sobre as atitudes, as reuniões dos governantes. É assim qualquer regime democrático. Quem não gosta disso é gente autoritária. É regime autoritário. E, aliás, só para não deixar de falar, Sim. é preciso é, destacar aqui é, o papelão, para dizer o mínimo, do Felipe Neto. Né? Esse influenciador Sim, aí, é, cada é vez mais lulista, uhum. de atacar a Andresa Mataz como dama das fake news. Quem financia a dama das fake news, Andresa Mataz, editora executiva do Estadão, foi pega e exposta ao Brasil todo por suposta manipulação da informação para jogar as pessoas contra o governo Lula com a mentira da dama do tráfico. Quem financia esta mulher? E colocou uma foto com dama das fake news. Como é que é, foi exposta se a, a manipulação é suposta? Uhum. E aí depois ele fala que é mentira da dama do tráfico, que não é mentira. Então assim, é, não tem nenhuma unidade de consciência por trás de uma postagem como essa, que de tão infame fez com que ele pedisse desculpas depois à Andresa, sem retirar o ataque ao Estadão. É, tentou ali se aliviar de algum processo que possivelmente virá, e eu se fosse ela, é, processaria o influenciador por um ataque tão baixo, é, tão rasteiro. Então, é, repi, respondendo a sua pergunta, Igor, uhum. o desdobramento é o seguinte, se percebeu que houve várias reuniões com a presença dela, se percebeu que o, o Ministério dos Direitos Humanos pagou uma das viagens dela à Brasília, isso desgastou o governo, o Lula saiu em defesa do Flávio Dino tentando lançar uma cortina de fumaça, mas nada apaga os fatos. Os fatos são esses e a retaliação àqueles que ousam expô-los à sociedade brasileira, ela vem eu sei bem como é que é
1: isso. Toda vez que, fala, que, que eu vejo alguma coisa desse tipo de desrespeito institucional, e a gente vê isso muito com, com esse governo, mas via muito também com o governo anterior, com, com o Bolsonaro, esse desrespeito à própria instituição que você representa, né, o, o descuido. Exato. Eu me lembro de uma história de, de Fernando Henrique, quando recebeu uma comissão do MST, e o pessoal do MST entrou na sala com um boné, com bandeira, ele disse, olha, tira tudo tira tudo, a gente vai ter uma reunião, tudo mas eu preciso que vocês tirem os bonés, que baixem as bandeiras, tudinho, porque vocês estão dentro do gabinete da, da presidência. E aí ficou todo mundo, ah mas você nunca... Não, vocês sabem que eu, Fernando Henrique, respeito muito e sempre defendi a reforma agrária, mas aqui vocês não estão com o Fernando Henrique, vocês estão com a presidência da República, e aí eu preciso preservar a presidência da República. Então é algo que, para mim, serve de exemplo para esse respeito constitucional, a necessidade desse respeito institucional que falta tanto nos últimos anos a todo mundo, né?
6: É, alguma noção de civilidade, de compostura, é. de respeito à liturgia do cargo, né? Isso se, se perdeu e eu falo sobre esse tema com muita tranquilidade porque eu apontei isso nos governos do PT e apontei nos governos, no governo Bolsonaro. Eu fiz uma reportagem de capa da Cruz Oé na época os blogueiros de crachá, os bolsonaristas me atacam até hoje por causa disso. É, tentaram me assediar judicialmente, impetraram é, 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 várias ações contra mim na justiça, perderam todas. Assim como um blogueiro sujo petista, lá atrás, tinha feito uma ação contra mim na justiça, perdeu em primeira instância, apelou a segunda instância e perdeu por unanimidade. Por quê? Porque tudo o que foi dito é baseado em fatos eles simplesmente tentam intimidar para que a imprensa se cale. E a gente não vai se calhar.
1: Felipe Moura Brasil, até quinta, Felipe.
0: Grande abraço, tchau.
1: Tchau. Por Romualdo de Souza, qual é a agenda dessa semana aí?
0: É, a agenda mais importante é que o Senado quer votar um projeto de novo para confrontar decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e que trata da proibição do porte e do uso de drogas. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal de uma maneirada, liberou o, o porte eh, de pequenas quantidades, isso numa decisão do STF, mas o Senado quer regulamentar esse aspecto e quer votar uma medida dizendo que qualquer quantidade é suficiente para prender o meliante nas palavras do relator.
1: Oh, professor Eli Ferreira, ah, eu estava ouvindo o Michel Temer eh, agora... Agora há pouco, numa conferência, numa uma palestra que ele estava fazendo, ele falando dessas, dessa briga do STF com o Legislativo, ele diz, olha, não adianta brigar porque vai ficar um reformando a decisão do outro e não vai chegar a lugar nenhum. E no fim das contas, os deputados vão lá, mudam a lei e acabou. E aí eles, eles discutem uma lei, interpretam uma lei, o, os deputados vão lá e mudam a lei e acabou. Precisa ter harmonia. Está faltando harmonia, né?
3: Eu estava esperando que alguém fizesse esse comentário, né? e veio de uma pessoa que a gente pode ter reservas à figura dele como político partidário, mas ele, como constitucionalista, é brilhante, Michel Temer. É, é uma briga sem fim, porque vai bater no STF, o STF vai dizer que é inconstitucional, e aí volta. Vai ser o tempo inteiro essa discussão. Essa discussão. Agora, no que tange especificamente essa questão da droga, eu quero dizer que o STJ antecipou essa discussão, quando lá atrás houve um artista que reserva o direito de não dizer o nome, que foi pego com a certa quantidade de drogas, e o entendimento do STJ foi o seguinte, a quantidade de drogas, por si só, não pode caracterizar tráfico. Por quê? Porque ele entendeu que a pessoa que tem certa condição econômica, ela compra a droga em certa quantidade, para não ter que estar se expondo e sempre buscar a droga. Então, de modo que esse é uma discussão muito séria e passa, antes de tudo, pelo campo da herminêutica
1: jurídica. Professor Eli Ferreira, muito obrigado. Romualdo de Souza, muito obrigado. Edgar Leonardo, Bom dia. obrigado.
2: Sempre, sempre um prazer estar aqui.
1: A gente vai encerrando o Passando a Limpo. Amanhã tem mais. Grande abraço para você. Você pode acompanhar esse programa e todos, todas as outras edições do Passando a Limpo também nas plataformas de podcast, nas principais plataformas de podcast e pelo aplicativo, pelo site da Rádio Jornal também, lá na aba podcasts Você procura lá os podcasts na Rádio Jornal e encontra, no site da Rádio Jornal, e encontra também o Passando a Limpo. Um grande abraço para você e até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.